0: 85回，赵盾当政。上回咱们说到，晋襄公去世之后，国君之位没有按照规定流程传给太子，大臣们一致认为应该让年长的公子来担任晋国的新国君。可是，到底福利哪一位公子呢？在这件事情上，大臣们产生了严重的分歧。要解决这个分歧啊，靠辩论是没有结果的。哎，只能抓紧时间将各自认为的合适人选尽快接回国内，谁先回国，谁就有可能当上国君。所以赵盾跟胡射姑呢，就分别派人去秦国、陈国迎接各自推举的公子了。他们呢，这就得抢时间了。这个呢，就有点像当年齐桓公跟他的哥哥公子纠抢位置的状态了啊。当年公子纠的部下管仲，为了确保公子纠的胜利，半路呢还去劫杀了齐桓公。亏得齐桓公命大呀，躲过了一劫，还成功抢先了。如今呢，这个赵盾就像当年的管仲，他呀一边派人去秦国迎接公子雍，另一边呢派人去拦截从陈国接回的公子越。赵盾还比管仲更幸运啊，他呢还成功杀死了公子越。果然呢、啊，赵盾是做大事的，哎，足够心狠手辣。再说胡射姑失去了筹码，他就悲催了。虽然他也派人杀掉杨楚富报了仇，但是他自己也陷入了危局。他明着跟赵盾对着干，却又干不过赵盾。哎，这样呢，他就在晋国混不下去了。于是，就在当年的11月，胡射孤被迫逃离晋国，跑去了北狄。自此，胡射孤在晋国的政治生涯就结束了。成王败寇，对于权臣那也是一样的呀。既然胡射孤跟公子越都不在了，那么赵盾扶立公子雍，那就没问题了喽。哎，也没那么简单啊。当时啊，秦穆公已经去世了，他和晋献公的女儿穆姬生的儿子呢，已经继位为秦康公。得知赵盾要迎回公子雍当国君，秦康公是很乐意的。但吸取历史教训，秦康公认为要给公子雍多派一些护卫。以免公子雍像当年他的父亲晋文公刚刚回国的时候那样啊，差点就被吕申细蕊给火烧了。所以啊，这回呢，秦国就派出了一支颇具规模的军队护送公子雍回国。当时，公子雍带着秦军正往晋国赶路呢，晋国国内呢就有了变化。啥变化呢？哎，晋国国内有人阻挠公子雍继位啊。这位阻挠的人呢，就是晋襄公的夫人穆嬴。他不干了呀！凭什么呀？这太子已经册立，凭什么不让太子继位呢？晋国当不当霸主那是其次，国君之位必须要名正言顺才对嘛！哼，德位不正，霸业也难以为继吧？于是，这个穆嬴夫人天天抱着太子在朝廷上痛哭，质问赵盾这些人：到底先君有什么过错？他的太子又有何罪？丢开嫡长子不利，反倒跑去外面求国君。你们准备如何安置太子？赵盾这些人呐、啊，一开始呢没有理睬穆莹，毕竟孤儿寡母的，他们没放眼里。但是穆莹非常坚持。之后呢，他又跑去赵盾的家里，硬的不行就来软的。穆莹向赵盾叩头。对的啊，《左传》就是这么记录的。堂堂已故国君晋襄公的夫人，居然向大臣赵盾叩头。哎呀，无奈呀！无论身份贵贱高低，关键时候都顾不上了。穆赢对赵盾说：“呀，先君将这个孩子托付给您，如果能培养成才，就感谢您的恩德；若是不无成才，也是要怨恨您的呀。这些话，您难道都忘了吗？”先君虽然已经去世，但言犹在耳啊！您怎可就此抛弃太子不管呢？还别说，这招还挺有效的。这回呢，赵盾开始认真思考了。他没想到穆赢如此坚持。要是这个女人真把事情闹大，那么这将变成晋国的一桩大丑闻，弄不好晋国还会乱，还会给国外势力干涉晋国内政的机会。楚国之流说不定就有了借口了呀！哎呀，这事儿不能再往下想了，细思极恐啊！于是赵盾跟众大臣商议，他们讨论了半天。哎，扶立成年公子雍，维持霸主地位固然重要，但若是破坏继承规则，随意废除太子，将动摇晋国的根本。说白了，皮之不存，毛将焉附啊！哎，没有安定的晋国，又谈什么霸业呢？所以啊。他们商议的结果就是安排太子继位，放公子雍的鸽子。哎，可是公子雍眼瞅着就要到晋国了呀，自然他也是停不下脚步的。出于无奈啊，赵盾呢、啊、只能亲自带兵去阻止公子雍了。一开始士兵们都不太理解，公子雍先灭士会，哎，那都是自己人呢、啊，跟着他们过来的秦军也是来帮助他们的，算是友军，怎么可以对友军开战呢？于是啊，赵盾就给士兵们做心理建设了。他说呀：“如果我们接受秦国护送公子雍，那么秦军是宾客，我们热烈欢迎；但是现在我们不接受了，那么他们就是敌人。对于敌人，迟迟不进军，那就是给敌人机会。所以，抢先一步以压倒敌人的士气，是对敌作战的上策。追击敌人就像追击逃兵，这是作战的好战术。”一番动员，当天就厉兵秣马，让士兵吃饱。赵盾下令夜里偷偷进发，果然呢，在令狐这个地方一举就击败了秦军，一直把秦军追到枯守这个地方。估计啊，当时已经很深入秦国了。这么一来，先灭和世会都不敢回晋国了。于是呢，他们也都逃去了秦国。对于此事啊，《左传呢》呢有记录荀林父跟先灭的故事。一开始，赵盾排先灭去秦国迎接公子雍。当时，荀林父就劝先灭不要接受这个任务。很明显呢，国内有太子在，却要跑去国外找国君，这个呢是行不通的。作为同僚，荀林父很替先灭考虑，建议他呀，借口生病推辞，或者派一个代理人去秦国，以免灾祸。但先灭没有听从，还是去了秦国。这会儿呢，果然应验了荀林父的推测，先灭有家也不能回了，自己也逃去了秦国。不过呢，荀林父很够意思，他把先灭的妻儿和家产都送去了秦国。左同僚到了这个份上呢，也算传为佳话了。再说世会，他也跟先灭一样倒霉的领了这个任务。可惜啊，事情有变化，世会也只能逃去秦国。但是很有意思啊，虽然他跟先灭都去了秦国，但是《左传》记录，世会在秦国的三年都没有跟先灭见过一次面。因为士会觉得没脸面，后来士会又被接回晋国，再度被重用。果然呐、啊，道不同不相为谋，即便做同样的工作，也是可以走自己的路啊。要说呢，秦康公这回真的是被耍了啊！明明是赵盾派人来请的，自己还搭上了军队，结果赵盾反悔，还进攻秦军。哎，真的是太过分了。可是怎么办呢？晋国厉害呀、啊，秦康公也只能先吃了一个梦亏。好了，公子雍退走了，小太子就能顺利继位了。这一位呢，就是晋灵公。这年呢，他只有五岁。五岁的娃娃，在今天也就是幼儿园的小朋友啊，哎，自己的事情还没搞明白呢，你让他如何管理国家呀？那简直是开玩笑嘛！通常这种情况，这种幼小的国君的权利嘛，要么就落在母亲手里，要么就落在权臣手里。如果外公家势力强大，那么国家大权很有可能落入母亲手里，但很明显，穆莹为了让儿子继位，都给赵盾磕头了，自然他是没有能力跟赵盾较量了。所以呢，晋灵公期间，晋国的实际管理人那就是赵盾。赵盾呢、啊，真的是个强人，他继续自己的治国思路，将晋国管理的井井有条。虽然无法代替国君当霸主，但是依旧履行霸主的工作。在周天子换界的时候，及时出现拥立新王。政治表现呢、啊，也是值得肯定的。不得不说，幸亏晋国有这号牛人，否则晋国大业就悬了。此外呢，对于那些离开晋国的人才，赵盾呢、啊、还是比较大度的。他能够站在国家层面思考任用，还是很有高度的。《左传》记录，晋灵公七年，经过好多次跟秦国的交战，赵盾就召集晋国六卿开会，讨论是否要召回那些离开晋国的人才。主要讨论的嘛，就是胡射孤和世会。这个胡射孤呢，在北狄；世会在秦国。荀林父主张召回胡射孤，理由是胡射孤对北狄的情况很了解，而且他们胡家对晋国的功劳实在很大。但是啊，郤缺反对，因为胡射孤杀掉了杨楚父，罪过太大。这个人不顾大局，好作乱，不值得请回来，不如让世会回来。世会能做到卑贱而小的耻辱，柔和而不可侵犯。他的智谋能够使用，关键他没有罪过。这个细缺说的对呀、啊。要说细缺这会儿呢，已经进入六卿了，可见他的发展也很不错哈。于是呢，六卿一致同意把世会招回来。可是啊，这会儿的世会在秦国工作，他表现很好，渐入佳境，请他回来，他必然不同意，咋办呢？赵盾他们呢，就想了一条计策，准备诱骗世会。这条计策挺有意思的，被后世啊很多模仿，《三国演义》中也很常见啊，那就是诈降计。诈降的人呢是魏抽的侄子魏寿余，怎么骗人呢？哎，就让这个魏寿余在魏地假装叛变，然后呢，晋国官方就羁押魏寿余的妻子儿女，并下令追捕魏寿余。这样呢，魏寿余就可以逃去秦国卖惨，请求归附秦国。要说呀，当时魏寿余带着土地来投诚，秦康公非常高兴。哎，魏帝呢就在河东，是晋国离秦国最近的土地。对此啊，秦康公简直是求之不得。哎，这不很容易就上当了吗？可是个人投降很容易，如何把土地送给秦国呢？魏寿余对秦康公说呀。先派人去跟魏帝的官员商议沟通，大家商议好行动计划，比如如何控制百姓、城防、处理对晋国中央的关系等等啊，然后找一个合适的日子引入秦国军队，一举拿下魏帝。秦康公很激动，这么简单就可以拿下晋国的魏帝，这简直是太好了！可是派谁去魏帝跟当地沟通呢？环顾四周，看来是会最合适啊！哎，他本来就是晋国人，又很能干。但世会呢，却有顾虑，他觉得自己很有可能就有去无回了，因为晋国人讲话不算数，自己此去呢，很有可能被他们扣留，这样一来，秦康公也可能因此而杀死留在秦国的世会妻儿。如果是这个结局，那就太糟糕了。说实在的，这个诱惑太大，秦康公啊，还是想搏一把。所以呢，他向世会表示，如果晋国真的扣下了世会。那么秦康公还是会送还他的妻子儿女，此言有何神为证？啊，这么一说，社会放心了，就跟着魏寿余回到了晋国。当然了，魏帝叛乱之事本来就是假的嘛。于是呢，他们就留下世会继续为晋国服务了。秦康公呢也没有食言，就将世会的妻儿送去了晋国，其他世会的家人就留在秦国。这些人呢，包括世会的第二个儿子世坚。他们呢之后改姓刘，文刀刘啊，世间呢就变成了刘氏。他们呀继续在秦国生活。这些人很重要哦。几百年后推翻秦朝、创立汉朝的汉高祖刘邦，那就是刘氏的后代啦。哎，这一段的诈降计呢，其实也算是一段美谈。人才之争不比土地之争那么血腥，对于有才能的人而言很有鼓励性哈。不过呢，秦康公又被耍了，哎，真是倒霉。看样子，赵盾治国也算顺风顺水了。在赵盾领导下的晋国，依旧是一个值得为之效力的国家。不过呀，不管赵盾多厉害，国君不会永远是孩子。渐渐的，晋灵公长大了，他呢就开始有自己的做法了。矛盾这就出现，平静就要被打破了。那么，晋灵公对赵盾做了什么呢？对晋国的发展有何影响呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。